0: Промышленные технологии будущего Бизнес-аналитика в эпоху турбулентности. Последние полтора года были особенно сложными для бизнеса. «Черный лебедь» пролетел над мировой экономикой. Случились стремительные перемены буквально во всем. С Александром Ефимовым, заместителем директора по развитию бизнеса САС России и СНГ, обсудили, как показали себя в это непростое время, решение для бизнес-аналитики. Александр, ну вот, казалось бы, ситуация, когда и спрос, и поведение клиентов, и состояние на рынке в целом меняется стремительно, и с точки зрения простого человека непредсказуемой системы для бизнес-аналитики, ну, должны просто проявить себя с лучшей стороны, случилось ли это, справились ли ваши решения с теми задачами, которыми снабдила их пандемия? Здравствуйте. Да, действительно, задачи
1: аналитические в любой кризис, на самом деле, и пандемия это один из видов кризиса, как оказалось, всегда проявляет себя наилучшим образом, всегда спрос на них растет. Происходит это по банальным причинам, на самом деле, потому что любой кризис, он оголяет какие-то неэффективности, какие-то, может быть, проблемы в бизнесе, и возникает спрос на аналитику, которая закрывает эти гэпы. И спрос смещается от того, чтобы, там, скажем, внедрять может быть какие-то большие сложные системы на перспективу, на рост бизнеса, на то, чтобы делать какие-то квипины. И в данном случае. Конечно, вот мы особенно наблюдали у наших клиентов классические примеры, когда, ну, вот то, что вы привели, клиент взаимодействует как-то с компанией, для него, в общем-то, ничего, по идее, не меняется. Но внутри компании и точнее нужно прогнозировать спрос, и точнее там рассчитывать до поставки заказов в магазины, и лучше делать какие-то рекомендации клиентам, и так далее, и так далее, и так далее. И, может быть,
0: даже предвосхищать какие-то вопросы мошеннического характера, которые на клиента могут свалиться, не дай бог. Вы сказали слово «примеры». Слово это важное. Давайте приведем какой-нибудь пример компании, которая решила специфические задачи, разобралась со специфическими проблемами, связанными с периодом нестабильности, благодаря системам бизнес-аналитики, которые компания САС предоставила. Давайте я, наверное, такой
1: пример приведу. Может быть, не совсем компании, но давайте поговорим про футбол чуть-чуть. Не с точки зрения, кто за какую команду болеет, а с точки зрения того, что чем этот кризис, скажем так, отличался от всех предыдущих. Он отличался тем, что у нас, с вами, людей, очень сильно стала ограничена социальная функция. А футбол во многом это такая вот э, игра, которая как раз требует сплочения, зрелищности и так далее, и так далее. И без посетителей на трибунах это скорее выглядит как разминка футболистов. Любая лига, любой матч. И поэтому, конечно, слава богу, что в разных странах э, стали разрешать где-то 10% заполняемости, где-то 20% заполняемости, везде немножко по-разному. Но возникла вот эта банальная задача как раз. О том, что было бы славно как можно лучше наполнить трибуны, при этом соблюдая все ограничения, которые предписывают надзорные органы разных стран. И тут с Национальной футбольной лигой США мы как раз решали такую задачу разрешили болельщикам быть на трибунах, но соблюдать все меры. И если взять, подходить в лоб, рассаживая болельщиков там через два кресла, грубо говоря, то буквально это мы выходим максимум на 20% заполнения трибун. Если же представить себе, что можно объединить людей, которые так вместе живут, ну, семьи, например, но при этом между этими группами соблюдать такие же необходимые дистанции и так далее, то уже можно повысить за счет правильной оптимизации. И тут мы помогали футбольной лиге США до 30% за. Заполняемся. Ну, что, в общем, на эту атмосферу как раз и на эти эмоции позитивно очень сказывается и
0: закрывает вот, вот эту вот нехватку общения, социализации и так далее. Спасибо, очень интересный пример. Я сам болельщик американского футбола и, честно скажу, замечал необычную рассадку на трибунах такими кустами и не мог найти объяснение. Остался ли довольным такой неожиданный и интересный клиент, как НФЛ, теми результатами, которые они смогли показать, Благодаря использованию ваших решений?
1: Ну, в любом случае, совершенство нет предела, но, конечно, конечно, остались довольны, потому что сам принцип решения, там, в данном случае оптимизационной задачи,
0: скажем так, гарантирует то, что это максимум из возможного выжимается. Есть ли какие-то примеры с российского рынка, если эта информация чувствительная, может быть, не называя название компании успешного применения решения бизнес-аналитики SAS именно в период пандемии? Вы знаете, ну, наверное, я тоже приведу пример такой: мы с вами как обычные люди. Вот я заметил,
1: я до этой пандемии, до того, как нам пришлось всем сидеть по домам какое-то время, один день в выходной тратил на покупку товаров в магазинах. Там, то есть продукт питания, я имею в виду. И... В период пандемии он как бы подтолкнул к тому, чтобы начать пользоваться электронными способами доставки товаров. Так, например, вот наш клиент Утхонос, я наконец-то попробовал взаимодействовать с ним. И с точки зрения меня как потребителя, покупателя, я обнаружил, что, с одной стороны, товары приходят, действительно, там продукты питания свежими, все прекрасно, и это опасение там, у меня тут же исчезло. С другой стороны, я обнаружил, насколько сильно, вот я лично как покупатель стал много времени экономить. То есть вот сейчас уже, опять же, казалось бы, можно возвращаться в офлайновые магазины, но мне это не нужно. А теперь посмотрим на сторону там, того же утконоса. Для них внутри это выглядело так. Неимоверно полез вверх э, спрос через интернет-магазин. У утконоса потребовалось обеспечить весь этот рост спроса с одной стороны, то есть предсказывать точно, каков этот спрос будет, чтобы обеспечить просто доступность товаров. С другой стороны, как обеспечить вот эту вот, скажем так, Опыт взаимодействия с магазином в онлайне такой же, как в офлайне. Вот, например, в офлайне я пришел, не увидел свой любимый товар, взял на этой же полке там, соседний, который мне понравился. В онлайне же... Происходит такая ситуация, когда мы с вами приходим, как правило, с конкретным списком и хотим ровно что-то конкретное, набираем себе в корзину. Это очень частая модель поведения. Тут возникает история с рекомендациями какими-то. И даже если так получилось, что на самом деле технологический процесс э, довольно сложный, как обеспечить связку интернет-магазина, система получит товаров там, и так далее, и, и все-таки, когда я как клиент там, делаю заказ, и какого-то товара не оказалось, собственно, вот в этот момент тоже... Можно, с одной стороны, звонить клиенту и говорить о том, что товар не оказался, давайте мы вам что-то порекомендуем, а можно, например, брать и класть какой-то заменитель с возможностью, чтобы клиент сказал. И вот это вот просто несколько примеров точечных аналитических задач, которые становятся более-более-более востребованы в период любого там кризиса, в данном случае, в эту пандемию. И это только какие-то примеры. На самом деле, вот Конос на недавно прошедшей форуме у нас выступал, он рассказывал гораздо больше разных кейсов. Если интересно, материалы там в общем доступе есть.
0: Давайте перейдем от примеров, может быть, к обобщениям. Какие задачи ставят ваши клиенты, и прежде всего ваши российские клиенты, перед компанией SAS, и прежде всего, перед вашими системами бизнес-аналитики, чаще всего, с чем к вам приходят?
1: Вы знаете, тут исторически следующим образом все устроено. В компании SAS мы, занимаясь, начиная с того, что занимались просто аналитикой, скажем так, без какой-то отдельной явно выраженной прикладной области, пошли развивать какие-то функциональные области. Какие это были? Самая первая классика – это наши клиенты-банки и управление рисками. Вот приходим, выдаем кредит, нужно понимать не только по формальным критериям, как заемщик для банка выглядит, но также, например, оценивать вероятность, что вернет он кредит или не вернет в силу каких-либо причин, даже не связанных там, с мошенничеством. Второй пример – это как раз противодействие мошенничеству, и любой кризис, и этот не исключение оголяет эти вопросы. Количество мошенничества растет неимоверными темпами. И вот даже я попал, в прошлые кризисы не попадал, а тут вот мне тоже даже самому звонили, представлялись Центральным банком, МВД, еще кем-то, и пытались объяснять мне, что значит крупное мошенничество было предотвращено и надо как-то еще защитить. И третье. Это клиентская аналитика и целевой маркетинг для взаимодействия с клиентами в реальном времени буквально. Эти три бизнес-задачи, пожалуй, самые
0: распространенные, с которыми к нам приходят. Есть ли какая-то специфика именно российского бизнеса, именно его запроса на сервис в области аналитики? Вы знаете, я размышлял над этим вопросом, и если еще, может быть, несколько лет назад
1: я бы и утверждал о какой-то серьезной специфике то сейчас, на самом деле, посмотрите, как это выглядит. Технологии именно аналитические, возможно, там, построить модель или еще что-то, они постепенно все больше и больше превращаются ну, в коммодити. То есть это становится обыденностью и чем-то таким ä, понятным и естественным. Начиная от того, что сами технологии, заканчивая тем, что порог входа даже специалистам в эту область, он... Ä, Скажем так, достаточно низкий, если ты буквально умненький студент, понимаешь математику, все, ты научился программировать, вперед можно идти заниматься аналитикой, ну, если совсем утрированно говорить. Поэтому... Сейчас, скажем так, то, что происходит у нас и то, что происходит где-то в любой другой стране, я не могу сказать, что, знаете, как принято говорить, что Россия отстает на несколько лет по развитию технологического и других стран. Я бы с точки зрения нашего заказчика наших бизнесов, я бы этого уже не могу сказать. В целом все очень похоже. Но меняется теперь другое ощущение, и это, кстати, не только для России, но во всем мире. Попробовали аналитику, отдельные модели научились делать. Барьер вот этого недоверия стал сокращаться, и теперь появляется огромный аппетит к тому, чтобы везде, повсеместно, в бизнесе использовать аналитику. И тут возникает вопрос перейти от вот такой вот, давайте так, каждая новая задача – это была проект до сих пор, а перейти к такой операционной деятельности, то есть перерасти вот эту вот, давайте назовем это так, болезнь роста, Оно у всех бывает, и вот в данном случае в этом нашем мире это тоже сейчас вот мы сталкиваемся с этой болезнью роста. И мы как раз основной упор в последнее время делаем на помощь нашим компаниям, как этот болезнь роста преодолеть организационно, технически
0: и любыми другими способами. А правильно ли я понял, что теперь, когда... Ваш клиент распробовал бизнес-аналитику и хочет использовать ее и здесь, и здесь, и здесь. Вашими реальными клиентами, тем, с кем вы работаете повседневно, уже становятся не только и не столько IT-департаменты, но и логисты, и маркетологи, и HR, и вообще все структуры, которые существуют в бизнесе.
1: Вы знаете, я бы сказал даже так. Поскольку мы
0: задачами там, рисков, антифрода,
1: клиентской аналитики добавим к ним еще прогнозируем спросы и так далее, занимались и э, до этого, то есть это основной наш подход был, то есть мы не голую аналитику предлагали, а мы решения бизнес-задач всегда предлагаем, то для нас, скажем, вот эти департаменты управления рисков, маркетинга, логисты и так далее, они являются классическими. И у них аппетит к аналитике, он здоровый, потому что, ну, представьте себе, сформировать там заказ на десятки тысяч товаров, еще умножим это там на сотни магазинов. Это огромная работа. Но вы действительно правы в том, что к нам начали приходить все больше и больше запросов департаменты HR какой-нибудь, еще какие-то менее традиционные для нас э, департаменты, и, может быть, даже новые отрасли. так Например, вот мы пошли в агросектор и делаем уже ну на российском рынке, если говорить про
0: локальные наши, уже первые успехи. ну Сейчас много говорят про революцию в сельском хозяйстве, о высокоточном сельском хозяйстве. Интересно, что бизнес-аналитика сразу же на первых шагах становится ее частью. Вы уже ссылались сегодня на прошедшую конференцию САС. Я посмотрел материалы... И э, на конференции много говорилось о облаках, о новых сервисах, которые SaaS предлагает через облако. Расскажите, что изменится с точки зрения клиента, какие дополнительные преимущества получают ваши клиенты за счет работы с публичными облаками?
1: Вообще переход в облака и нацеленность такая на облака, не отменяя нашу традиционную, скажем так, модель бизнеса, является частью нашей стратегии. В SAS мы глобальны. И я могу сказать следующее. Я вот уже упомянул, что особенно в периоды нестабильности, в периоды кризисов, повышается запрос на квиквины, на быстрый результат. В этом смысле облака как раз и предоставляют такую возможность. Когда я обращаюсь к сервису, например, аналитическому сервису, мне нужно не на постоянку, а вот буквально там на день, на неделю или там на полторы недели решить мою конкретную задачу, я обращаюсь к сервису, заказываю там решение этой задачи, все, что мне нужно, технологические мощности, программное обеспечение, какие-то другие вещи, и решаю эту задачу, забираю себе результат и заканчиваю пользование услуги. В этом смысле это предоставляет большую гибкость и мобильность в решении задач. Это с одной стороны, а с другой стороны – конечно опять же эти подходы они позволяют очень быстро масштабироваться, если вдруг задачи, особенно высоконагруженные какие-нибудь задачи. И в зависимости от того, сегодня, как пример, сегодня у меня спроса не было в интернет-магазине, завтра он попер стал очень огромным, мне больше надо просто проводить там заказов и так далее. Ну, вот банальный да, пример, там, не очень относящийся к аналитике. Ну, вот хотя бы на таком элементарном
0: примере можно прочувствовать, насколько это удобно. Давайте поговорим о том, что будет, когда пандемия закончится. Я думаю, сейчас самое время к этому готовить и свой бизнес, и ваши клиенты наверняка уже планируют свою активность на период восстановления экономики, на постпандемийный период. Чего вы ждете, каких изменений вы ждете и какие новые сервисы, разработки э, с учетом этих изменений вы, может быть, уже предоставляете либо будете предоставлять в будущем?
1: Во-первых, мы будем продолжать двигаться в облака. И первым нашим партнерством это было партнерство с Microsoft. мы о нем год назад уже начали говорить, а теперь официально можно говорить о том, что мы работаем с Гуглом и с Amazon. Это первый шажок, туда мы будем продолжать двигаться. В том числе с точки зрения интеграции наших продуктов и услуг в их сервис, прям технологической полноценной интеграции. Это с одной стороны. С другой стороны, что я ожидаю, я как раз ожидаю то, что... Вот эти вот гибкие модели, ну и все сейчас говорят на самом деле, что частично вернемся в офис. Не все будут прям полностью переходить и какую-то гибридную модель использовать. В данном случае я тоже ожидаю, что будет рост таких гибридных моделей, когда традиционные поставки решений и облака будут в каком-то гибридном формате работать. И третье, что я ожидаю, это то, что бизнес, скажем так, посмотрев на те вопросы, которые они поднимали сами себе во время пандемии, те проблемы, которые оголились, уже не квиквинами, а систематически начнет э, закрывать. И следующий переход опять... Текущие, где проблемы мы побороли, и переход опять в рост, опять в стратегическое видение, как наращивать долю рынка, как лучше конкурировать и так далее, и так далее. А тут мы возвращаемся, ну, в общем, я это уже называю
0: классикой жанра ко всем решениям там, с целевым маркетингом и так далее, и так далее. Мы начали сегодняшнюю беседу с того, что период пандемии был хорошим временем, когда системы для бизнес-аналитики могут доказать свою эффективность, решать сложные, важные, актуальные задачи клиентов, в данном случае клиентов компании SAS, но наверняка и для самой компании это было непростое и интересное время. Александр, в качестве последнего вопроса хотел спросить, чему вы научились и как организация, и как компания САС и вы лично, как Александр Ефимов, в ходе вот этого непростого и очень интересного времени последних полутора лет? Начну с себя. Я лично э, научился, наверное, большей многозадачности,
1: приоритизации, что ли, задач. Потому что, с одной стороны, мы как компания, мы очень быстро перешли на удаленный режим, все буквально в один день взяли свои ноутбуки и пошли работать удаленно. И это спровоцировало то, что сначала ну, небольшое такое замешательство, скажем, а потом вот этот вот барьер, казалось бы, который был удаленный, он э, стерся моментально. И вот, как говорят, work-life balance – вот эта вот грань, она очень сильно стерлась. И поэтому на самом-то деле мы, как компания, как и многие на самом деле, переживали, что производительность там упадет, эффективность как-то нашей работы, потому что у нас в основном-то наш бизнес – это люди, и в первую очередь делают его люди. Но оказалась обратная ситуация, что производительность только выросла, и… На самом-то деле мы этого вообще не ожидали. И мы начали задумываться о другом вопросе, на примере вот себя лично, как менеджеров, и транслируя это на наши команды, в том, что как бы не перегореть в таком режиме, и нужно действительно учиться правильно приоритизировать, нужно какие-то этические нормы соблюдать, что ли. Это первое, пожалуй, что можно сказать вот про нашу компанию. Потому что с точки зрения... Ну, мы много сегодня уже говорили о том, что аналитика, бизнес-аналитика, она более востребована в кризисы. С точки зрения как бы, рынка и работы с рынком, на самом деле для нас ну, каких-то серьезных вызовов никакой кризис он обычно не создает, потому что запросы наоборот может быть больше становятся, а компания при этом научилась быть, пожалуй, одной семьей. То есть у нас и так шел процесс, скажем так, некой, я не хочу называть это централизацией, но некоторого такого большего единения, меньшей разрозненности разных стран. И вот пока шел этот кризис, мы очень сильно сплотились с той точки зрения, что в любую точку мира мы могли позвонить, нам могли позвонить, обратившись за помощью, за каким-то кейсом. И вот этот вот обмен знаниями по всему миру, он стал каким-то совершенно естественным процессом. То есть вот, вот все барьеры прямо стерлись. И что это, как пример, нам дало? То, что мы гораздо быстрее, гораздо качественнее научились для наших клиентов находить ответы
0: на даже нестандартные вопросы, которые меня к нам приходят. Чем сложнее кризис, чем нестабильнее обстановка на рынке, тем выше спрос на решения для бизнес-аналитики. И исходя из всего того, что мы с вами читаем в новостях, в будущем ближнем и дальнем спрос на аналитические решения будет только расти. С вами был Денис Самсонов и заместитель директора по развитию бизнеса компании SAS Россия и СНГ Александр Ефимов. Александр, спасибо. Спасибо вам большое.
1: Промышленные технологии будущего.